0: Cześć, nazywam się Katarzyna Simonsak i jestem prawnikiem oraz doradcą podatkowym. Poprowadzę dla Was połowę tego kursu z podstaw prawa handlowego. Witam wszystkich w drugim odcinku szkolenia. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną kwestie związane ze spółką jawną w polskim porządku prawnym. Z góry prosimy wszystkich o zostawienie subskrypcji na naszym kanale oraz komentarza albo łapki w górę pod filmem. Po pierwsze, regulacje dotyczące spółki jawnej znajdują się w dziale 1 rozdziale pierwszym Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z artykułem 22 kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Jak można więc dostrzec, spółka jawna stanowi jednocześnie podstawę dla innych spółek osobowych wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Dodatkowo ustawodawca wprowadził niejako domniemanie, że w przypadku, gdy nie mamy do czynienia z inną spółką handlową, właściwa będzie spółka jawna. Jak stanowi artykuł 22 paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Powyższy przepis wprowadza zatem zasadę nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Należy skazać, że spółka jawna, pomimo tego, że jest oddzielnym bytem prawnym, nie chroni wspólników przed ewentualną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej jest jednak subsydiarna, co oznacza, że pojawi się ona dopiero w momencie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej warto przywołać treść wyroku sądu apelacyjnego w Katowicach, stosownie do którego istota subsydiarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej nie polega na tym, że powstaje ona w związku z bezskutecznością egzekucji przeciwko spółce, jak ma to miejsce w przypadku odpowiedzialności członków zarządu spółki ZO na podstawie artykułu 299 paragraf 1 kadoksy spółek handlowych, lecz ciąży ona na wspólnikach od samego początku zgodnie z dyspozycją artykułu 22 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przesłanką dopuszczalności powództwa przeciwko wspólnikom spółki jawnej nie jest zatem wykazanie bezskuteczności czy też niemożliwości przeprowadzenia egzekucji, lecz samo istnienie materialno-prawnej podstawy ich odpowiedzialności. W celu założenia spółki jawnej konieczne jest zawarcie umowy spółki. Jak wskazuje artykuł 23 Kodeksu Spółek Handlowych, umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Ustawodawca nie wprowadził zatem obowiązku zawarcia umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego. Jest to niewątpliwie zaleta założenia spółki jawnej, bowiem odchodzą koszty notarialne. Należy jednak odpowiedzieć na pytanie, kiedy zachowana jest forma pisemna czynności prawnej. W tym celu warto odwołać się do regulacji zawartej w artykule 78 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przed nią podpisany. Dodatkowo, wedle artykułu 23 z Indeksem 1 Kodeksu Spółek Handlowych umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy w formie teleinformatycznej. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa spółki jawnej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. Powyższy przepis umożliwia zatem zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego online, co przede wszystkim prowadzi do uproszczenia i przyspieszenia procesu założenia spółki jawnej. Wymogi formalne umowy spółki jawnej uregulowane zostały w artykule 25 Kodeksu Spółek Handlowych. Według tego przepisu umowa spółki jawnej powinna zawierać po pierwsze firmę i siedzibę spółki, po drugie określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, po trzecie przedmiot działalności spółki i po czwarte czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Pierwszy obligatoryjny element umowy spółki jawnej dotyczy firmy. Na podstawie artykułu 24 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy nazwy wszystkich wspólników, albo nazwisko, albo firmę jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. W związku z powyższym firma spółki jawnej składa się z dwóch elementów. Po pierwsze z rdzenia korpusu oraz po drugie dodatku wskazującego na formę prawną. Jeżeli chodzi o rdzeń, korpus firmy spółki jawnej, może brzmieć on dowolnie, jednakże musi zawierać nazwisko lub firmę wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę jednego albo kilku wspólników. Druga część firmy spółki jawnej jest obligatoryjna i musi zawierać formę prawną spółki, w tym wypadku spółka jawna. Kolejnym elementem obligatoryjnym umowy spółki jawnej jest siedziba spółki. Przede wszystkim należy podkreślić, że siedzibą spółki jawnej jest miejscowość, a nie dokładny adres spółki. Co również ważne, siedzibą spółki może być miejscowość, gdzie usytuowany jest zakład główny spółki, czy miejscowość, w którym zamieszkuje większość osób prowadzących sprawy spółki lub reprezentujących spółkę. W konsekwencji zmiana samego adresu siedziby w tej samej miejscowości nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki jawnej. Jeżeli natomiast dojdzie do zmiany miasta siedziby, wówczas konieczna będzie zmiana umowy spółki. W artykule 25 Kodeksu Spółek Handlowych wskazano również, że umowa spółki jawnej powinna zawierać określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Kwestie wkładów zostaną opisane w dalszej części niniejszego opracowania. Dodatkowo spółka jawna musi zawierać przedmiot działalności spółki. Jest to jeden z elementów przedmiotowo istotnych. W umowie spółki jawnej należy określić przedmiot działalności spółki z uwzględnieniem polskiej klasyfikacji działalności, czyli PKD. Ostatni element umowy spółki jawnej wymieniony w artykule 25 nie ma charakteru obligatoryjnego. Ustawodawca wskazał bowiem, że umowa spółki jawnej powinna zawierać czas trwania spółki, jeżeli jest on oznaczony. A contrario, jeżeli umowa spółki jawnej ma być zawarta na czas nieokreślony, nie ma obowiązku zawierania tego elementu w umowie. Istotne z punktu widzenia praktycznego jest ustalenie, czy spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS, czy też z momentem podpisania umowy spółki. Jak wskazuje artykuł 25 z indeksem 1 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Oznacza to, że wpis do rejestru w tym wypadku ma charakter konstytutywny. Dodatkowo, w myśl paragrafu 2 tego przepisu, osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie. Powyższy przepis wprowadza zatem dwa etapy założenia spółki jawnej, czyli zawiązanie spółki jawnej po zawarciu umowy oraz zarejestrowanie spółki po wpisie do KRS. Co również ważne, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Zgodnie z artykułem 27 Kodeksu Spółek Handlowych, współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami. Zasady stosunków wspólników wobec osób trzecich zostały uregulowane w artykule 28 i następnych kodeksu spółek handlowych. Jak stanowi artykuł 28, majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Należy dostrzec, że przepis ten podkreśla przede wszystkim odrębność majątkową spółki jawnej od majątku jej wspólników. Nie można zatem swobodnie rozporządzać mieniem spółki jawnej spółka jawna stanowi odrębny byt prawny z odrębnym majątkiem. Dodatkowo warto przy tym wskazać, że w odróżnieniu od spółek kapitałowych ustawodawca nie określił minimalnej wysokości majątku spółki jawnej. Wynika to z charakteru odpowiedzialności wspólników, która jest nieograniczona i osobista. Pomimo wielu regulacji w tym zakresie kwestia charakteru prawnego majątku spółki osobowej, w tym spółki jawnej, stanowi przedmiot kontrowersji w doktrynie. Dlatego też majątek spółki jawnej stanowił wielokrotnie przedmiot rozważań sądów powszechnych i administracyjnych. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w wyroku z dnia 11 października 2007 roku wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia jest majątkiem spółki, a nie wspólników. Spadkobierca wspólnika spółki jawnej nie dziedziczy majątku spółki, gdyż sam spadkołasca nie posiadał takiego prawa, a jedynie wspomniany wkład i prawo udziału. Oznacza to, że nabycie w drodze spadku udziału w spółce jawnej nie jest równoznaczne z nabyciem części zakładu, rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład zakładu, lecz stanowi nabycie praw majątkowych i jako takie nie korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Reprezentacja wspólników została wskazana w artykule 29 Kodeksu Spółek handlowych. Zgodnie z paragrafem pierwszym tego przepisu każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Co więcej, prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Przez czynności sądowe rozumiemy wszelkie czynności dokonywane przed wszelkimi sądami, w tym sądem polubownym np. składanie pozwu, składanie jednostronnych oświadczeń za spółkę. Do czynności pozasądowych zaliczamy zawieranie i wypowiadanie umów, składanie oświadczeń przed organami państwowymi, np. izbami skarbowymi, Urządem Ochrony Konkurencji Konsumentów czy Komisją Nadzoru Finansowego. Warto również wskazać, że przyznane wspólnikowi prawo do reprezentacji nie może być ograniczone w stosunkach zewnętrznych. Oznacza to, że dopuszczalne są ograniczenia między wspólnikami, jednakże nie będą one wywoływać skutków prawnych na zewnątrz wobec osób trzecich. Jednakże zasada z artykułu 29 Kodeksu Spółek Handlowych oznacza jedynie prawo do reprezentowania każdego ze wspólników. Umowa spółki może jednak przewidywać m.in. reprezentację łączną, co zostało także potwierdzone w orzecznictwie sądów. W wyroku z dnia 10 grudnia 2019 roku Sąd Najwyższy wskazał, że ustalenie w umowie spółki jawnej reprezentacji łącznej wspólników nie narusza zakazu wynikającego z artykułu 29 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Dopuszczalność modyfikacji zasad z artykułu 29 Kodeksu Spółek Handlowych wynika bezpośrednio z artykułu 30 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Ponadto pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Tak jak już zostało wspomniane, odpowiedzialność wspólników ma charakter nieograniczony i osobisty. Dodatkowo odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna. To podstawie artykułu 30 paragraf 1 KSH wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, czyli tzw. subsydiarna odpowiedzialność spódnika. Jednakże powyższy przepis nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru. Warto jednak ustalić konkretny moment odpowiedzialności. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 lipca 2022 roku, Przepis artykułu 31 paragraf 1 KSH stanowiący o możliwości prowadzenia egzekucji z majątku osobistego dłużnika dopiero wówczas, gdy egzekucja prowadzona z majątku spółki okaże się bezskuteczna, nie zmienia subsydiarnego charakteru tej odpowiedzialności, która powstaje od samego początku, czyli od zaciągnięcia zobowiązania i jest jednocześnie odpowiedzialnością solidarną. Nie budzi wątpliwości, że wspólnik spółki jawnej staje się dłużnikiem wyżyciela tejże spółki już z chwilą zaciągnięcia przez nią zobowiązania, czyli odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za dług spółki powstaje ex lege w stosunku do każdego ze wspólników oddzielnie. Jeżeli w trakcie trwania spółki dojdzie do zmian osobowych, pojawia się również wątpliwość, jaki jest zakres odpowiedzialności nowego wspólnika. W tym celu należy odnieść się do artykułu 32 KSH, Zgodnie z którym osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Na podstawie artykułu 37 paragraf 1 KSH przepisy niniejszego działu mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Dlatego też przepisy wskazane w rozdziale 3 dotyczące stosunków wewnętrznych spółki nie stanowią przepisów bezwzględnie obowiązujących. Dopiero w sytuacji, gdy umowa spółki nie reguluje tych kwestii, zastosowanie mają przepisy określone w tym rozdziale. Warto jednak wskazać, że umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć przepisów dotyczących praw wspólników zawartych w artykule 38 KSH. Zgodnie z tym przepisem nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Ponadto nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Powyższy przepis wprowadza zatem zakaz pozbawienia wszystkich wspólników spółki, prawa prowadzenia spraw spółki oraz prawa do informacji. Przedmiotowy zakaz związany jest z surową odpowiedzialnością wspólników za skutki podejmowanych decyzji. Warto również wskazać, że każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jednakże przed załatwieniem sprawy, o której przed chwilą wspomnieliśmy, sprzeciwi się choćby jeden z pozostałych wspólników, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. Nie jest to jednak jedyny sposób prowadzenia spraw spółki. W artykule 40 KSH przewidziano możliwość powierzenia prowadzenia spraw spółce zarządowi. Zgodnie z tą regulacją prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspólnikom, do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące prowadzenia spraw przez wszystkich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki. Innym sposobem prowadzenia spraw spółki jest powołanie prokurenta, czyli pełnomocnika szczególnego przedsiębiorcy. Na podstawie artykułu 41 paragraf 1 KSH ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. Z prowadzeniem spółki jawnej powiązane są pojęcia czynności zwykłego zarządu i przekraczającego zwykły zarząd. Jeżeli w sprawach nie przekraczających zwykłych z czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Jeżeli zatem będzie brak tej jednomyślności w takiej sprawie, spółka nie będzie mogła podjąć danej czynności. Natomiast w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Zatem w sprawach przekraczających zwykły zarząd ustawodawca zdecydował się na dalej idący warunek, czyli uzyskanie jednomyślności wszystkich wspólników spółki, w tym także tych, którzy zostali wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z artykułem 44 KSH, Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Są jednak sytuacje, w których wspólnik może być pozbawiony prowadzenia spraw spółki. Wedle artykułu 47 KSH prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, Dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z artykułem 48, paragraf 1 KSH, w razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Jest to zatem domniemanie, które jest wzruszalne. Wspólnicy mogą bowiem wnieść wkłady o nierównej wartości. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Dodatkowo wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu. W związku z tym pozostali wspólnicy nie mogą zobowiązać wspólnika uchwałą do podwyższenia umówionego wkładu. Jest to indywidualne uprawnienie każdego ze wspólników, jednak nie stanowi obowiązek. Na podstawie artykułu 51 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Jednakże umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stracie. Należy więc podkreślić, że co do zasady, jeżeli umowa spółki nie przewiduje innych postanowień, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku. Jednakże jest to przepis względnie obowiązujący i umowa spółki może zawierać inne uregulowania w tym zakresie. Ponadto, co istotne, nie ma przeciwwskazań, aby wspólnik uczestniczył w zyskach, a jednocześnie był zwolniony od udziału w stratach. Ustawodawca dopuścił bowiem takie rozwiązanie. Na podstawie artykułu 52 § paragraf 1 KSH wspólnik może zażądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenie odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniesie straty. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej zostały wskazane w artykule 58 paragraf 1 KSH. Wedle tego przepisu rozwiązanie spółki powodują przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, a także prawomocne orzeczenie sądu. Co jednak istotne, spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. Wypowiedzenie umowy spółki jest możliwe na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Dodatkowo spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Rozwiązanie przez sąd jest możliwe w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Jak stanowi artykuł 63 § paragraf 1 KSH, każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, Sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Likwidacja spółki jawnej została uregulowana w rozdziale piątym dotyczącym spółki jawnej. Zgodnie z artykułem 67 paragraf 1 KSH w przypadkach określonych w artykule 58 KSH należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny termin zakończenia działalności spółki. Jeżeli zatem wystąpią przypadki z artykułu 58 KSH, konieczne jest przejście procedury likwidacji. W okresie likwidacji do spółki stosuje się przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej lub z celu likwidacji wynika co innego. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swojego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Co również ważne, na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk. Procedura likwidacji spółki jawnej wymaga zgłoszenia likwidacji do rejestru. Stosownie do artykułu 74 § paragraf 1 KSH do sądu rejestrowego należy zgłosić otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wszyscy wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga większość głosów, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. Do zadań likwidatorów należy zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynienie majątku spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku. Co również ważne, otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, a w okresie likwidacji nie może zostać ustanowiona ponowa prokura. Na koniec odcinka w ramach zadań aktywizujących przemyśl poniższe pytania, postaraj sobie wypisać na kartce odpowiedzi na te pytania, a w razie wątpliwości znajdź odpowiedzi w przepisach albo w odcinku. Pytanie pierwsze. Jakie elementy obligatoryjne musi zawierać umowa spółki jawnej? Pytanie drugie. Jak kształtuje się odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej? Punkt trzeci. Jakie są zalety i wady założenia spółki jawnej? Pytanie czwarte. W jakich sytuacjach dochodzi do rozwiązania spółki jawnej? I na koniec jeszcze dodatkowe zadanie dla chętnych. Stwórz umowę spółki jawnej, w której będzie trzech wspólników. Każdy ze wspólników wniesie do spółki po 30 tysięcy zł. Jeden ze wspólników będzie zwolniony z uczestniczenia w stratach. Reszta postanowień powinna być zgodna z kodeksem spółek handlowych. Jeżeli chcesz, możesz wysłać go nam na kontaktmałpaprawodlaciebie.com.pl. Odpowiemy z krótką informacją o tym, jak Ci poszło. Jest to drugi z pierwszych trzech darmowych odcinków, które znajdują się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz darmowy poprzedni kurs Sprawa Pracy. Zatem możesz szybko sprawdzić, czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób, w jaki przekazuję wiedzę Ci odpowiada. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 89 złotych i 99 W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. Dostęp do pełnej wersji kursu możliwy jest do wykupienia na stronie www.prawodlaciebie.elms.pl po bezpłatnej rejestracji albo bezpośrednio z linku, który umieszczany jest w opisie filmu. Gwarantujemy pełne zadowolenie z kursu albo zwrot pieniędzy. Co roku, w styczniu, dodajemy także dodatkowy odcinek, w którym opowiadamy o wszystkich nowelizacjach z ostatniego roku z danej gałęzi prawa. Tak więc nasze kursy są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Na życzenie możemy wystawić także dla Ciebie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką spółki partnerskiej. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat prawa handlowego w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo Dla Ciebie, Instagrama, LinkedIna oraz naszą grupę na Facebooku oraz stronę internetową. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeżeli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia!